0: Bonjour Magie, chère fille, ça va Oui, ça va. Bon alors on est festival arabesque à Montpellier et tu es venu euh, notamment présenter ton dernier livre, donc euh, ou ton premier livre. D'ailleurs je ne sais pas, j'avoue.
1: Euh, le quatrième.
0: Ah ben voilà. Et pas... <rire> euh, je, non, on va dire la vérité, je, je n'ai, oui je garde tout. Je n'ai pas lu le livre parce que j'étais, je ne savais pas que tu allais venir. Moi j'étais venu pour des, des artistes du festival et je suis ravie. Que tu sois là et de te rencontrer, parce que bien sûr, je te connais en tant qu'artiste de ZEFDA. Et, euh, et donc là, bah c'est très bien, finalement, cette interview spontanée. Je suis contente de la faire. Mais je n'ai pas lu le livre, je tiens à préciser, donc, il faut que tu nous dises tout. Alors, raconte-nous déjà. C'est quoi ce bouquin Pourquoi
1: Alors, c est, c est, en fait, c'est la, la suite d'un livre précédent qui s'appelait « Ma part de Gaulois », qui racontait euh, euh, l'année de l'obtention de mon bac. Alors c'est un truc que j'avais depuis longtemps en tête parce que euh, dans le quartier, bon il y a plus de 30 ans maintenant, quand un mec dans un quartier avait un bac, ça devenait un martien. Et euh, j'ai obtenu ce bac-là, dans le grand étonnement de tout le quartier, qu'à pensé qu'on avait fourvoyé toute l'éducation nationale et que ma mère avait couché avec le recteur pour que je l'obtienne, entre autres choses. Et euh, à la sortie, je me suis fait péter la gueule pour avoir trahi les copains du quartier. Voilà, donc ma part de Gaulois. Oui. La part du Sarrazin, c'est la suite, donc c'est plus l'aventure Zebda. Mais ce n'est pas Zebda, c'est un, une aventure musicale. Ça raconte un peu une aventure de copains, 4 cinq mecs, dont un Algérien, euh, qui ont eu envie de, 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 voilà, de toucher les étoiles, de la gloire, de ressembler à la fois euh, au Rolling Stone, euh, euh, mêlé de Dahman El-Harashi, euh, voilà, les filles, la gloire, la scène. La... Sauf que les copains de quartier, eux, veulent de lui qu'il chante pour la cause. Alors que le groupe veut qu'il chante pour la gloire. Et la cause et la gloire ne font pas bon ménage. Et je raconte cette épopée d'une de... bande de potes.
0: Et... Comment on passe d'artiste, de, 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 d'un groupe euh, comme ça, populaire, Zemda, à écrivain C'est une question qui me vient, là, comme ça, spontanément.
1: En réalité, je ne suis pas passé d'artiste à écrivain. Je suis, dans ma nature profonde, plus que quelqu'un de l'écrit. Et donc... Euh, euh ado, j'écrivais des poèmes, euh, euh, j'écrivais des poèmes pour, pour, évidemment pour draguer les filles, mais surtout pour les copains qui allaient draguer des filles. Écris-moi un poème, écris-moi un poème. Et, euh, et donc au lycée, les mecs m'ont dit, puisque tu écris, mm -hmm. tu as qu'à écrire des chansons pour nous. Et je suis devenu chanteur parce que j'écrivais. Et donc j'ai passé 25 ans de ma vie à faire le chanteur. Alors j'ai essentiellement écrit les textes pour le groupe, parce que les musiciens composaient la musique. Mais en réalité, euh, j'étais quelqu'un de l'écrit, qui était là dans la musique. Et c'était sympa parce qu'il y avait les filles, la drogue et, et les boissons alcoolisées. Et, euh, mais comme c'est un peu court dans une vie, euh, j'ai fini par retourner au délire originel qui était l'écriture.
0: Et ce bouquin, alors le contexte dans lequel tu l'as écrit, comment c'est venu
1: ben, En fait, moi j'ai une motivation c'est il, il faut raconter aux Français une histoire de Français que les Français ne raconteront jamais. Parce que depuis 2000 ans, les Français racontent une histoire de Français. Et moi, qui suis Français depuis plus de 50 ans, je me dis, tiens, c'est marrant, euh, notre histoire ne va pas exister. C'est très euh, Voilà, alors c'est comme un, un, un livre d'histoire bis avec plein d'autres euh, fils de l'immigration qui écrivent... Euh, je pense par exemple à Lise Zénitaire pour l'art de perdre. Bon, là, c'est les, les, évidemment les, les poids lourds de la littérature. Moi, je suis plutôt un ferrailleur, quoi. Mais on, on participe de la réhabilitation en faisant cet appel aux Français officiels, en disant hey, « Eh, on existe !» Alors ça, c'est ma motivation profonde pour écrire.
0: Et les moments forts, sont révéler tout le bouquin, euh, par rapport à ton histoire, ce, dans, dans ce livre, ce serait quoi
1: les moments forts. Je pense que c'est une succession de malentendus qui font que cette histoire de copains, euh, les quatre bousquetaires, c'est de la légende, euh, les bandes de copains, qui euh, c'est une espèce de mystification parce que quand on est en bande, on croit qu'on est fort et on croit qu'on va casser des murs et puis on se rend compte qu'on n'est jamais une bande et qu'on est seul dans son coin et qu'en avançant, le, le lien qui nous unit se déchire pour montrer le vrai visage qui est l'espèce le, euh, de... voilà euh, Mon rêve n'est pas le tien. Mmh. Et plus ça avance, et plus, et, et plus euh, le précipice s'élargit, et on se rend compte qu'il n'y a pas de bande de copains, il n'y a pas de quatre mousquetaires, il n'y a pas de, de Vincent, François, Paul et les autres. C'est des légendes, on est seul D'autant plus quand on est avec des, des gens très proches, c'est peut-être là qu'on est le plus seul. Et que les vrais amis sont ceux qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Euh, ce ne sont pas ceux qui sont le plus proches. Les vrais amis sont ceux qui vous font avancer et qui peut-être seront beaucoup plus loin.
0: Est-ce qu'il y a des vrais amis dans ce livre, alors, qu'on découvre
1: De vrais amis dans le livre Je crois pas. Euh, je crois pas. Alors, peut-être que la vraie amitié existe. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais euh, ce qui est, qu est intéressant, c'est d'avoir essayé comme des mecs qui veulent à tout prix être ensemble parce qu'ensemble on est plus fort. Et euh, c'est la bataille pour essayer de rester ensemble qui, euh, qui est racontait. Mmh. Et donc euh, euh, voilà, c'est un peu l'histoire d'une désillusion.
0: Oui, C'est assez triste quand même, je trouve, comme point de vue, non
1: Oui, c'est triste. Mais euh, au fond, ce qui n'est pas triste, c'est euh, d'avoir essayé. Et moi, je me suis retrouvé, euh, 27 ans de ma vie, collé à 7 mecs que je n'ai pas choisis. Euh... Vous
0: êtes quand même choisi mutuellement à un moment.
1: On ne s'est pas vraiment choisi. On avait besoin les uns des autres. Ah. Et souvent, les groupes, c'est un peu ça. C'est euh, par défaut... Euh, voilà, le fait de rajouter des individus masque les failles Voilà, un peu, c est, c est, en tout cas c'est l'histoire du groupe que j'ai envie de raconter euh, peut-être que des gens se choisissent nous euh, on s'est senti plus fort en étant nombreux et, 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 et proches
0: et aujourd'hui, est-ce que tu restes quand même proche d'eux, même si vous n'étiez pas non plus forcément fait pour être ensemble au départ, on va dire
1: J'ai envie de dire, peu importe qu'on soit proche, ouais. euh, parce que le plus important, c'est d'avoir cru au, à un rêve. Ouais. Celui de l'amitié, euh, celui de la musique, puisque moi j'ai pensé qu'on allait changer le monde en faisant de la musique. Euh, celui de la politique, euh, parce que... Euh, euh, on a fait de la musique qui était censée être le transport d'un combat, le moyen de locomotion, d'une bataille qui soit à la fois celle de la lutte des classes et à la fois celle... Que fait-on des Arabes en France Puisque vous ne voulez pas de nous, euh, dites-le clairement. Alors que vous faites semblant de vouloir de nous en proclamant l'universalité, mais en ne voulant pas vraiment. On veut bien être métisse, on veut bien être pluriel, mais il ne faut pas trop charrier. Et on bloque dans le « faux pas trop charrier
0: ». Donc ce combat, finalement, il a quand même été utile, malgré tout. Mais...
1: Alors ça, c'est pas à moi de le juger.
0: Mais, mais, mais selon toi, le bilan oui. de Zebda aujourd'hui Pour moi, le bilan, c'est
1: euh, euh, d'avoir été dans ce combat... Euh, d'être ensemble, de partager l'intimité, d'essayer part de partager un même idéal, ce combat-là, c'est ça qui est intéressant pour moi. Mm -hmm. euh, donc ça a été fait, ça a été mené, on s'est battu pour être ensemble, euh, et donc le fait de se voir ou pas, c'est pas si important. Mm
0: -hmm. okay. Alors Zepda, c'est aussi Toulouse, parce qu'on n'oublie pas que là, je... c'est un podcast voyage quand même. Donc euh, on a voyagé là, dans l'histoire de ce groupe, mais Toulouse, pour toi, c'est toujours une ville qui, qui te tient vraiment à cœur ou... Est-ce qu'il y a une désillusion aussi avec Toulouse Allez, on va y aller franchement.
1: Euh, non, mais la désillusion, c'est intéressant parce que, je, je reviens là-dessus, parce oui, qu'il qu qu y a un rêve. Oui. Hein, à la base, c'est des gens qui portent un rêve. C'est à la fois voilà, le rêve politique, le rêve sentimental, le rêve de l'amitié. Donc, euh, l'important, c'est d'avoir eu un rêve. Et quant à Toulouse... Euh, moi j'y suis attaché parce que je, je suis attaché aux gens que j'aime, à mes parents, euh, à des, des, toutes sortes de gens qui sont proches de moi, et ils vivent à Toulouse, donc j'aime Toulouse parce qu'il y a dans Toulouse les gens que j'aime.
0: Mmh. Voilà. Mais la ville en elle-même, il n'y a pas un attachement, le certain quartier au-delà de, du quartier de, de ton enfance, etc. Il n'y a, a pas quelque chose qui te...
1: Non. J'ai pas un attachement à mon, au quartier nord dans lequel j'ai grandi. Euh, j'ai pas d'endroit euh, que j'ai idéalisé ou, euh, ou qui m'ont fait rêver parce qu'il y a toujours eu, dans tous les endroits, quelqu'un qui m'a dit il euh, y, y a toujours eu des injonctions. Il faut être ceci, il faut être cela. Euh, et comme je. Voilà, je je pense que j'ai un regard un peu cynique globalement sur les choses. Et donc, tout de suite, la désillusion me, me couvre assez rapidement. Et donc, je n'ai pas des lieux, euh, des lieux euh, voilà, euh, que je retrouve avec un bonheur particulier ou quoi.
0: Mmh. Voilà, T'écoutais, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de désillusions. Mais est-ce qu'il y a quand même un magie de chère fille heureux Et quand
1: Oui, il y a un magie de chère fille heureux parce que... <cười> parce qu'il a combattu et euh, l'idée d'avoir l'idée de l'utilité euh, mmh. c'est ça qui fait mon bonheur c'est de me dire on a essayé d'apporter des choses on a essayé d'être solidaires avec ceux d'en bas on a essayé de participer à la lutte des classes on a essayé d'éclairer les zones d'ombre euh, de, de relever enfin de, de de ben, par exemple faire que nos parents retrouvent, recouvrent une dignité donc euh, c'est mille choses comme ça qui sont euh, euh, qui font mon bonheur je pourrais aussi parler de mes enfants et de me dire, euh, nom de Dieu j'ai tout fait pour, pour pas faire ce qu'ont fait mes parents et j'ai réussi et donc j'ai un rapport avec mes mômes qui me ravit parce que voilà, c'est un, un rapport de liberté, d'égalité de protection.
0: Oui. mais c'est beau quand même malgré tout de répéter tout ça
1: moi je trouve juste. que c'est essentiel
0: oui c'est essentiel ouais. Ouais.
1: au bout du compte c'est essentiel parce que bah, on fait des mômes après oui c'est bien gentil de faire des mômes mais est-ce que ça a du volume mm. est-ce que ça prend de la mm. euh, est-ce voilà, est que ça prend de la dimension euh, euh, hors du rapport père-fils est-ce qu'il y a autre chose qui peut mm. qui nous sublimer en oui. tant qu'individu. Donc, il y a des choses comme ça qui font le bonheur de ma vie. Oui. L'écriture. Quand même,
0: l'écriture. Oui, ça va. Donc, le combat il continue avec l'écriture pour toi aujourd'hui, surtout ou tu as d'autres d'autres engagements, on va dire peut-être associatifs dont tu as envie de parler ou
1: Non, c'est le combat. Il, effectivement, il est beau. Il est beaucoup autour de, de la chose affective pour moi. Et ensuite, dans l'écriture, dans l'écriture, de me dire si je peux être une, une fenêtre qui éclaire euh, des zones d'ombre, si je peux faire rire, émouvoir... Euh, par exemple, je mets en colère beaucoup de gens. Mes livres mettent en colère beaucoup de gens. Donc,
0: qui, par exemple, allez bah, euh, Sans un... donner de nom, mais peut-être... Euh... Bah,
1: grosso modo, euh, les quartiers... Euh, euh, bah, alors... Moi, je me présente comme, comme athée, par exemple. Alors tout de suite...
0: Ah oui, ça, c'est quelque chose, en euh, général, ça, dans le milieu ça, musulman, ça, ça qui ne plaît pas. pas le mieux. Alors qu'on n'est pas forcément musulman quand on est arabe. Euh, absolument. Voilà, ben, est absolument. Quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais qui est une vraie réalité.
1: Voilà, et c'est quelque chose qui passe, qui passe pas. Mmh. Il m'arrive d'aller dans des collèges, présenter mon livre, et monsieur, on dit que vous ne croyez pas en Dieu, et puis je vois quatre berettes qui se lèvent et qui oui. sortent de la classe parce oui. qu'elles se sentent offensées. Et je suis ahuri, euh... je ne me serais jamais imaginé qu'on aurait une, une troisième génération repliée à ce point sur elle-même. Et j'ai rêvé par exemple, moi, d'une jeunesse issue des quartiers, laïcard, athée, progressiste, féministe, antiraciste, universaliste, vous voyez Et, et c'est une illusion que j'ai eu en pensant que des quartiers, une armée allait surgir pleine de ces idées-là, et c'était pas le cas.
0: Encore une désillusion, décidément, on y revient. Mais alors, euh, donc pour toi, le combat, il est dans l'écriture aujourd'hui. Je pense qu'à travers, finalement, à travers ce bouquin, euh, ça, ça, ça se poursuit quand même. Enfin, moi, c'est ce que je retiendrai, mais peut-être que autre chose.
1: Oui, si on dit combat. Alors, dans combat, j'ai envie de dire place aux jeunes, déjà. Oui. Euh, j'ai pas trop envie de ramener mes vieilles idées. Je dis encore mmh. beurette, et les, gens, les jeunes me disent, c'est quoi ça Oui, c'est un
0: terme en plus qui est aujourd'hui assez péjoratif ouais. chez les jeunes. Oui. <rire> Moi, je, je pense que ceux qui écoutent, ils savent. C'est pas très bien vu. C'est vrai que même, même ouais. Beurre FM, d'ailleurs, à un moment, ils ont pensé changer de nom par mais rapport vois, à FM, ça. FM, ouais. ouais Beurre FM, pour Beurre qui FM, je travaille euh, aussi. Ouais. C'est vrai que c'est. La question
1: va se poser de plus en plus, oui. du coup. Je pense, parce que c'est vrai que c'est désuet, mais moi, ce mot, je l'ai beaucoup aimé. Mm. C'était euh, beurre, c'était pour moi, euh, réunir à la fois la francité et la maghrébinité. Donc moi, ça m'allait. Mm. Et euh, donc le combat, j'ai envie de me dire... Euh, oui, laissons les nouvelles générations mener le combat d'aujourd'hui parce que je me sens quand même un peu à côté de, à côté de mes pompes au niveau de voilà, de, de toute la, 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 la problématique immigrée, identitaire, etc.
0: Mais pas forcément. Il y a ce livre quand même qui, qui est encore oui. très actuel.
1: Bon, bon, J'ai un peu l'impression qu'il s'adresse aux gens de ma génération parce que j'écris les années 80-90. Donc les quinquas peuvent s'y retrouver. Les jeunes, les plus jeunes, euh, peut-être un peu moins.
0: On verra pour ceux qui le liront. Moi en premier d'ailleurs. Bon, <rire> merci beaucoup Magy Cherfi. Et puis, euh, donc, je rappelle que le livre euh, s'intitule La part du Sarrasin et il est publié aux éditions Actes Sud.
1: Merci.